0: Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý zdraví. Vítek, vítám vás při pokračování druhého dílu nebo druhé části pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Co jsme slyšeli v prvním díle? Po předmluvě, která obsahovala základní vstupní fakta o válce proti Jugoslávii a i obsahu, jsem vstoupil do první kapitoly ohledně ekonomické demontáže Jugoslávie. Finančníci se jí nejprve pokusili položit na kolena přes centrální banky a peněžní systémy, ovšem to se nepodařilo. Musel se proto přistoupit k tvrdému bombardování. Tohle bylo nutné vysvětlit si v rámci projekce historického pozadí. Jugoslávie začala drtit šoková terapie Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Neviditelná ruka trhu bez ohledu na preference místních vlád a lidí. Jugoslávie byl vnucený bankrotní program, série půjček a dluhů, u kterých bylo jasné, že je nikdy nemohou splatit. A na její splácení se museli vzít další půjčky od stejných institucí, kterým spláceli prvotní dluhy. Spirála se roztočila, konec konců známe to z naší vlastní praxe. Na dluzích a uvěrovaných vládách stojí přece veškerý západní kapitalismus. Vlády jako pes na řetězu, nekonečného splácení dluhů a půjček, nebo alespoň úroků z nich. Továrny a fabriky v Jugoslávii začaly propouštět tzv. přebytečné pracovníky. Známe to, eufemisticky se to nazývá zeštíhlování, respektive restrukturalizace v koloniálním stylu. Jednoduše volný trh. Podíval jsem se také na to, jak Západ převzal kosovské nerostné bohatství, na které si brousil zuby ještě před samotným bombardováním. Následně byl nainstalovaný mafiánský stát. O tom všem jsem hovořil v první části, která byla pro mnohé z nás poněkud nezáživnější, tahle slibuji, bude popisnější a příběhovatější, jak jsem řekl na konci minulého dílu. Pojďme tedy na první kapitolu tohoto dnešního pořadu, Kosovští bojovníci za svobodu financovaní organizovaným zločinem. V této druhé kapitole a jejich podkapitolách se zaměřím na roli kosovské osvobozenecké armády. Vazby Kosovské osvobozenské armády na organizovaný zločin byly nejen známé, ale Spojené státy a NATO je aktivně podporovaly. Je šokující, že stále až dodnes sledujeme ohlužující mlčení západních korporátních médií. Vazby Kosovské osvobozenecké armády na organizovaných zločin, které potvrdilo vyšetřování Evropského parlamentu, byly známé a zdokumentované Interpolem a Americkým kongresem ještě před útokem války na Jugoslávii v roce 1999. Povstání Kosovské osvobozenecké armády bylo iniciativou to. Vraždy kosovské osvobotenecké armády byly namířené proti albánským, srbským a cykánským civilistům. Toto zabíjení bylo nařízené na to. Vraždění civilistů, ze kterého byla obviněna srbská policie a ozbrojené síly, bylo použité jako záminka a ospravedlní provedení humanitární války proti Jugoslávie. Vazby Kosovské osvobozenecké armády na organizovaných zločin byly nejen známé, ale Spojené státy a NATO je aktivně podporovaly, jak jsem sdělil. Výsledkem toho všeho byl vznik něčeho, co lze nejlépe popsat jako mafiánský stát. Vůdce Kosovské osvobozenecké armády Hašim Tači, také přezdívaný jako had, který se později stal premiérem, byl chráněncem Medlin Olbrajtové. Pojďme tedy na další kapitolu. Hashim Tači a Medlin Olbrightová, Rambolie, prosinec 1998. Tento projekt NATO, podporovaný OSN, měl za cíl přivést teroristickou organizaci napojenou na albánské, italské zločinecké syndikáty do civilní politiky. NATO si vybralo kosovskou osvobozeneckou armádu, aby vytvořila vládu integrovanou s známými zločinci. Demokratická strana Kosova, v jejímž čele stál bývalý velitel kosovské osvobozenecké armády Hašim Tači, je v podstatě odnoží bývalé kosovské osvobozenecké armády. Demokratická strana Kosova si zachovala vazby na organizovaný zločin. Všichni tři kosovští premiéři v nedávné historii, Ramuš Haradin, Agincegu a Hašim Tači, jsou známí zločinci. Hašim Tači se v roce 2016 stal kosovským prezidentem. Pojďme na další kapitolu Hašim Tači a bývalý generální tajemník Evropské unie Javier Solana. V roce předcházejícím bombardování Jugoslávie v roce 1999 byla kosovská osvobozenická armáda zcela otevřeně podporovaná Clintonovou administrativou a někteří členové kosovské osvobozenické armády v čele se současným kosovským premiérem Hashimem Tačim, která financovala své válečné úsilí prodejem heroinu, byly vycvičení v teroristických táborech vedených mezinárodním úprchlíkem Usámou Bin Ládinem. Hledaným v souvislosti s bombovými útoky na dvě americká velvyslanectví v Tanzánii a Keni v roce 1998, při kterých zahynulo 224 osob, včetně 12 Američanů. Členové Kosovské osvobozenické armády, které Clintonova administrativa přijala, v rámci 78 denní trvající bombardovací kampaně NATO s cílem přivést jugoslávského prezidenta Slobonana Miloševiče k jednacímu stolu byly podle nově získaných zpravodajských informací vycvičení v tajných táborech v Afghánistánu, Bosně a Hercegovině i jinde. Ze zpráv také vyplývá, že kosovská osvobozenecká armáda získala islámské teroristy, tedy členy mujahedínů, jako vojáky do probíhajícího konfliktu proti Srbsku a že mnozí z nich už byli propašováni do Kosova, aby se zapojili do boje. Zprávy z pravodajských služeb dokumentují to, co je označované jako spojení mezi bin Ladenem, uprchlým saudským miliardářem a Kosovskou osvobzeneckou armádou, včetně společné základny v balkánském tropoji, centru islamských teroristů. Ve zprávách se také uvádí, že bin Ladenova organizace, známá jako Al-Qaida, cvičila a finančně podporovala Kosovskou osvobzeneckou armádu. Část těchto informací zachytil Washington Times v článku vydaném 4. května 1999. Christian Science Monitor ve zprávě ze 14. srpna 2000 popisoval zločineckou síť ovládanou Hashimem Tačima. Policie OSN měla podezření, že většina násilí a zastrašování pocházelo od bývalých členů Kosovské osvobozenecké armády, zejména těch, kteří byli spojenci Haši Tačiho, bývalého vůdce Kosovské osvobozenecké armády a šéfa Demokratické strany Kosova, jedné z politických odnoží Kosovské osvobozenecké armády tačího strana mohla ve volbách, které se týkaly pouze obecních úřadů, potenciálně hodně ztratit. Po stažení srbských sil obsadila kosovská osvobozenecká armáda, radnice a veřejné instituce po celém Kosovu a vytvořila vlastní provinční vládu. Ta sice postupně prosadila svou vlastní autoritu a do místních samozpráv dosadila zástupce jiných politických skupin, ale v místech, jako je Srbica, mají bývalí členové kosovské osvobozenecké armády spojení s tačiho stranou stále prakticky úplnou kontrolu. Tito lidé se jen tak snadno moci nevzdají, říká Dardan Gaši. Politický Analytics International Crisis Group, výzkumné organizace se sídlem ve Spojených státech a kanceláří v Prištině. Policie OSN má také podezření, že se na některých násilnostech podílel organizovaný zločin. Říkají, že zločinecké skupiny zabývající se vydíráním, pašováním a prostitucí spoléhaly na úzké vazby na některé lidi u moci. Vyhlídka na ztrátu těchto vazeb a příjmů z nich plynoucích mohla způsobit jejich špatnou náladu vůči Demokratické straně Kosova. Podle úředníků byl tento problém nejhorší v kosovské oblasti Drenica, která je srdcem kosovské osvobozenecké armády a baštou Tačiho strany. Srbica, kde je Hašim Tači místním předsedou Demokratické strany Kosova, je jedním z hlavních měst Drenice. Heritage Foundation ve své zprávě z května 1999 uznal, že Kosovská osvobozenecká armáda byla zločinecká organizace. Přesto však vyzvala Klintnovou administrativu k podpoře Kosovské osvobozenecké armády. Měly by Spojené státy využít vojenský potenciál Kosovské osvobozenecké armády proti Miloševičovu brutálnímu režimu, navzdory neobvyklým ideologickým kořenům Kosovské osvobozenecké armády a jejím zjevným vazbám na organizovaný zločin? Kosovská osvobozenecká armáda nepředstavovala všechny skupiny usilující o ukončení Miloševičovy brutální kampaně a je známé, že se sama dopustila některých zvěrstev. Byla však nejvýznamnější silou, vzdorující jugoslávské agresy v rámci Kosova. Navíc rozsah a dosah jejich zločinů byl zastíněný systematickou kampaní teroru, kterou uvnitř Kosova rozpoutaly jugoslávské, vojenské, polovojenské a policejní síly, což Washington činí soustavně od války v roce 1999. Konec citace ze zprávy Heritage Foundation z 13. května 1999. Pokud by se prý Spojené státy vyhýbaly kosovské osvobozenecké armádě, připravili by se o výhody spolupráce s odbojovou silou, která byla schopná zvýšit tlak na Slobodana Miloševiče, aby jednal o urovnání konfliktu tamtéž. Bezohledné bombardování Bělehradu a preštyny ze strany NATO, které světová média prohlašovala za humanitární mírovou misi, šlo daleko za hranice porušení mezinárodního práva. Zatímco Slobodan Miloševič byl démonizovaný a líčený jako nelítostný diktátor, Kosovská osvobozenecká armáda byla vyzdyhovaná jako sebevědomé nacionalistické hnutí bojující za práva etnických albánců. Pravdou je, že kosovská osvobozenecká armáda byla podporovaná organizovaným zločinem s tichým souhlasem Spojených států a jejich spojenců. Po vzoru války v Bosně bylo veřejné mínění pečlivě klamané. Mnoha miliardový obchod s narkotiky na Balkáně sehrál klíčovou roli při financování konfliktu v Kosovu v souladu s ekonomickými, strategickými a vojenskými cíly Západu. Důkladně zdokumentované evropské policejní spisy, potvrzené četnými studiemi, vazby kosovské osvobozenecké armády na zločinecké syndikáty v Albánii, Turecku a Evropské unii byly západním vládám a spravodajským agenturám známé už od poloviny 90. let. Financování kosovské partizánské války vyvolávalo kritické otázky a těžce zkoušelo tvrzení o etické zahraniční politice. Měl by Západ podporovat partizánskou armádu, která byla podle všeho částečně financovaná organizovaným zločinem, zatímco si vůdci kosovské osvobodenecké armády potřásali rukou s americkou ministrní zahraničí Medlin Albrightovou v Rambolie. Europol, tedy Evropská policejní organizace se sídlem Hágu, připravoval pro evropské ministry vnitra a spravedlnosti zprávu o spojení mezi Kosovskou osvobozeneckou armádou a albánskými drogovými gengy. Mezitím byla postalecká armáda ve světových médiích v měsících předcházejících bombardování NATO obratně prohlašovaná za široce reprezentativní pro zájmy etnických Albánců v Kosovu. S vůdcem Kosovské osvobodenecké armády Hašimem Tačim, tehdy 29-letým v úzovkách bojovníkem za svobodu, který byl jmenovaný hlavním vyjednavačem Frambolie, se Kosovská osvobodenecká armáda stala de facto kormidelníkem mírového procesu jménem etnické albánské většiny a NATO, navzdory svým vazbám na obchod s drogami. Západ se spoléhal na to, že jeho loutky z kosovské osvobozenecké armády orazítkují dohodu, která by z Kosova udělala okupované území pod zprávou západu. Ironí osudu, Robert Gelbart, zvláštní americký vyslanec pro Bosnu, před pár lety označil kosovskou osvobozeneckou armádu za teroristy. Christopher Hill hlavní americký vyjednavač a architekt dohody s Rambolie byl také silným kritikem kosovské osvobozenecké armády za její obchody s drogami. Navíc sotva dva měsíce před Tramboliem americké ministerstvo zahraničí přiznalo na základě zpráv americké pozorovatelské mise roli kosovské osvobozenecké armády při terorizování a vykořenování etnických albánců. Cituji. Představitelé Kosovské osvobozenecké armády vyhrožovali vesničanům, že je zabijí a vypálí jejich domy, pokud se nepřidají k nim. Konec citace. Byl to proces, který pokračoval od bombardování NATO. Pro následování ze strany Kosovské osvobozenecké armády dosáhlo takové intenzity, že obyvatelé šesti vesnic v oblasti Stilnie byli připraveni utéct. Zatímco Západ podporoval hnutí za svobodu napojené na obchod s drogami, zdálo se, že hodlal obejít i civilní kosovskou demokratickou ligu a jejího vůdce Ibrahima Rugovu, který vyzval k ukončení bombardování a vyjádřil přání jednat s jugoslávskými úřady o mírovém urovnání. Stojí za to připomenout, že několik dní před jeho tiskovou konferencí 31. března byl Ibrahim Rugova podle informací Kosovské osvobodnické armády spolu s dalšími třemi vůdcemi, včetně Fehmiho Aganyho, zabitý Srby. Pojďme na další kapitolu: Tajné financování bojovníků za svobodu. Vzpomínáte si na Olivera Norta a obrovskou aféru Irán Kontras? pokra jsem to v krvavé historii CIA téměř před rokem. Model v Kosovu byl totiž podobný jiným tajným operacím CIA ve střední Americe, na Haiti a v Afghánistánu, kde byli bojovníci za svobodu financovaní praní špinavých peněz z prodeje drog. Od nástupu studené války si západní spravodajské služby vytvořily složitý vztah k nelegálnímu obchodu s narkotiky. V jednom případě za druhým byly z peněz z drog vypraných v mezinárodním bankovním systému financované tajné operace. Pokrýval jsem to velmi podrobně v mém pořadu drogy a CIA před několika měsíci. Podle autora Alfreda McCoye byl vzorec tajného financování vytvořený ve válce v Indočíně. V 60. letech 20. století byla armáda v Laosu financovaná z obchodu s narkotiky jako součást vojenské strategie Washingtonu proti spojeným silám neutralistické vlády prince Suvany Funy a Patetlao. Vzor drogové politiky nastolený v Indočíně se od té doby opakoval ve Střední Americe a Karibiku. Stoupající křivka dovozu kokainu do Spojených států, napsal novinář John Dinks, následovala téměř přesně tok amerických zbraní a vojenských poradců do Střední Ameriky. Bylo známé, že armáda v Guatemalě a v Haiti, které CIA poskytovala tajnou podporu, se podílela na obchodu s narkotiky do Jižní Floridy. Jak odhalili skandály Irán contras a naší banky zločinců Bank of Commerce and Credit International, Existovaly pádné důkazy, že tajné operace byly financované prostřednictvím praní špinavých peněz z drog. Špinavé peníze, recyklované přes bankovní systém, často prostřednictvím anonymních krycích společností, se staly tajnými penězi, které se používaly k financování různých povstaleckých skupin a gerilových hnutí, včetně nikaraguajských kontras a afgánských mučahedínů. Podle zprávy časopisu Times z roku 1991 cituji Protože Spojené státy chtěly dodávat muže v Afganistánu rakety Stinger a další vojenský materiál, potřebovali proto plnou spolupráci Pákistánu. V polovině osmdesátých let byla operace CIA v Islamabadu jednou z největších amerických spravodajských stanic na světě. Pokud je banka zločinců pro Spojené státy takovou ostudou, že se neprovádí přímo čaré vyšetřování, má to mnoho společného s tím, že Spojené státy zavíraly oči před obchodováním s heroinem v Pákistánu, řekl jeden z amerických spravodajských důstojníků. Konec citace. Jak jsem zmínil, všechno jsem pokryl velmi podrobně a detailně v pořadech drogy a CIA a nebo psychologie Deep State. Oba vřele doporučuji k poslechu. Posloucháte druhou epizodu z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisíva zdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme, hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisíva zdravý výtek. posloucháte druhou epizodu, druhou část, druhý díl z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Pojďme ale na další kapitolu. Amerika a Německo spojili své síly. Od počátku 90. let 20. století se Bonn a Washington spojili při vytváření svých sfér vlivu na Balkáně. Spolupracovali také jejich spravodajské služby. Podle spravodajského analytika Johna Wintlyho vznikla tajná podpora kosovské povstalecké armády jako společné úsilí CIA a německé Bundesnachrichtendienst PND, která předtím hrála klíčovou roli při nastolování pravicově nacionalistické vlády pod vedením Franja Tujmana v Chorvatsku. Úkol vytvořit a financovat kosovskou osvobozeneckou armádu byl zpočátku svěřený Německu. Podle Johna Whitley se CIA následně podílela na výcviku a vybavení kosovské osvobozenecké armády v Albánii. Tajné aktivity německé BND byly v souladu se záměrem Bonu rozšířit svůj životní prostor, Lebensbraun, na Balkán. Před vypuknutím občanské války v Bosně, Německo a jeho ministr zahraničí Hans Dietrich Kencher aktivně podporovali secesy. Vynucovali si tempo mezinárodní diplomacie a tlačili na své západní spojence, aby uznali Slovinsko a Chorvatsko. Podle Geopolitical Drug Watch Německo i Spojené státy upřednostňovaly i když ne oficiálně vytvoření Velké Albánie, zahrnující Albánii, Kosovo a část Makedonie. Podle Sína Gervasiho se Německo snažilo získat volnou ruku mezi svými spojenci, aby mohlo usilovat o hospodářskou dominanci v celé střední Evropě. Pojďme na další kapitolu Islámský fundamentalismus na podporu kosovské osvobozenecké armády. Skrytá agenda Bonu a Vašinknu spočívala ve vyvolávání nacionalistických osvobozeneckých hnutích v Bosně a v Kosovu s konečným cílem destabilizovat Jugoslávie. Posledně jmenovaný cíl byl naplňovaný i přivíráním očí nad přílvem žoldnéřů a finanční podporou islámských fundamentalistických organizací. Žoldnéři financovaní Saudskou Arábií a Kuwaitem bojovali v Bosně a bosenský vzor se opakoval i v Kosovu. Žoldnéři muče z různých islámských zemí bojovali po boku kosovské osvobozenecké armády v Kosovu němečtí, turečtí a afgánští instruktoři cvičili kosovskou osvobozeneckou armádu v partizánské a diverzní taktice. Podle zprávy Deutsche Press Agentur DPA byla finanční podpora kosovské osvobozenecké armády z islámských zemí poskytovaná prostřednictvím bývalého albánského šéfa Národní informační služby NIS Baškima Gazidedeho. Cituji. Gazidede, údajně zbožný muslim, který v březnu 1997 uprchl z Albánie, byl v roce 1998 vyšetřovaný kvůli svým kontaktům s islámskými teroristickými organizacemi. Konec citace. Zásobovací cestou pro vyzbrojování bojovníků za svobodu Kosovské osvobozenecké armády byly členité hornaté hranice Albánie s Kosovem a Makedonií. Albánie je také klíčovým transitním bodem balkánské drogové trasy, která zásobuje západní Evropu heroinem čtvrté jakosti. 75% heroinu, který se dostává do západní Evropy, pochází z Turecka nebo Afghánistánu. Velká část zásilek drog pocházejících z Turecka prochází právě přes Balkán. Podle amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami se odhaduje, že z Turecka každý měsíc odejde 4 až 6 tun heroinu, který má přes Balkán jako cílovou destinaci západní Evropu. Nedávná zpráva z služby Německé spolkové kriminální agentury naznačuje, že cituji Etničtí Albánci jsou teď nejvýznamnější skupinou při distribuci heroinu v západních spotřebitelských zemích. Pojďme na další kapitolu: Praní špinavých peněz. Zločinecké syndikáty, zapojené do obchodu s narkotiky na Balkáně, potřebovaly ke svému rozkvětu přátele na vysokých místech. Pašerácké kruhy s vazbaby na Turecko kontrolují obchod s heroinem přes Balkán a úzce spolupracují s dalšími skupinami, s nimiž mají politické nebo náboženské vazby, včetně zločineckých skupin v Albánii a Kosovu. V tomto novém globálním finančním prostředí si mocné tajné politické lobby napojené na organizovaný zločin pěstují vazby na významné politické představitele a úředníky vojenského a spravodajského establishmentu. Obchod z narkotiky nicméně využívá k praní velkého množství špinavých peněz seriózní banky. I když jsou mocné bankovní zájmy v Turecku, ale hlavně ve finančních centrech v západní Evropě, pohodlně vzdálené od pašeráckých operací jako takových, diskrétně inkasují tučné provize v rámci mnoha miliardové operace praní špinavých peněz. Tyto zájmy mají vysoký podíl na zajištění bezpečného průchodu zásilek drog na západu evropské trhy. Albánské spojení pašování zbraní z Albánie do Kosova a Makedonie začalo na začátku roku 1992, kdy se k moci dostala demokratická strana v čele s prezidentem Saliberišou. Rozvinula se rozsáhlá šedá ekonomika přes hraniční obchod. Trojstranný obchod s ropou, zbraněmi a narkotiky se rozvinul zejména v důsledku embarga uvaleného mezinárodním společenstvím na Srbsko a Černou horu a blokády, kterou Řecko zavedlo vůči Makedonii. Průmysl a zemědělství v Kosovu byly přivedené k bankrotu v důsledku smrtící ekonomické medicíny Mezinárodního měnového fondu uvalené na Bělehrad v roce 1990. Na je bylo uvalené embargo. Etničtí Albánci a Srbové byli uvrženi do propastné chudoby. Tento hospodářský kolaps vytvořil prostředí, které podpořilo rozvoj nelegálního obchodu. V Kosovu vzrostla míra nezaměstnanosti na závratných 70 Chudoba a hospodářský kolaps přispěly k vyostření doutnajícího etnického napětí. Tisíce nezaměstnaných mladých lidí, kteří sotva vyšli z puberty, z chudého obyvatelstva, byly povolané do řad kosovské osvobozenecké armády. V sousední Albánii vytvořily reformy volného trhu, přijaté od roku 1992, podmínky, které přáli kriminalizaci státních institucí. Peníze z drog se praly také v albánských pyramidách, tzv. ponziho schématech, které se rozmohly jako houby po dešti za vlády bývalého prezidenta Saliho Bereši mezi lety 1992 až 1997. Tyto pochybné investiční fondy byly nedílnou součástí hospodářských reform, které Albánii způsobili západní věřitelé. Novými ekonomickými elitami se v Kosovu, Albánii a Makedonii staly drogový baroni svazbami na italskou mafii, často spojení se západními obchodními zájmy. Finanční výnosy z obchodu s drogami a zbraněmi se zase recyklovaly do dalších nezákonných činností a naopak. Včetně rozsáhlého prostitučního biznisu mezi Albánií a Itálií. Albánské zločinecké skupiny působící v Miláně se staly tak mocnými provozovateli prostituce, že svou silou a vlivem dokonce předstihly kalábrejce. Uplatňování silné ekonomické medicíny pod vedením washingtenských institucí přispělo k rozbití albánského bankovního systému a urychlilo kolaps albánského hospodářství. Vzniklý chaos umožnil americkým a evropským nadnárodním společnostem pečlivě zaujmout pozice. Několik západních ropních společností, včetně Accidental, Shell a British Petroleum, upřelo svůj zrak na albánská bohatá a neproskoumaná ložiska ropy. Západní investoři se také zajímali o rozsáhlé zásoby chromu, mědi, zlata, niklu a platiny v Albánii. Německá Adenauerova nadace v pozadí lobovala ve prospěch německých těžařských zájmů. Berišův ministr obrany Safet Zulany, zapletený do nelegálního obchodu s ropou a narkotiky, byl architektem dohody s německou společností Preusak v rámci předání kontroly nad albánskými chromovými doly proti konkurenční nabídce konsorcia Macalon Incorporated vedeného spojeními státy ve spojení s Rio Tinto Zimbabwe. Do privatizačních programů, které vedly k převzetí státního majetku mafiemi, byly také recyklované velké částky narkodolarů. V Albánii vedl privatizační program prakticky ze dne na den k vytvoření třídy vlastníků nemovitostí pevně oddaných volnému trhu. V severní Albánii byla tato třída spojená s rodinami GG, které byly napojené na demokratickou stranu. Největší albánská finanční pyramida Wefa Holdings, kterou ovládala demokratická strana za předsednictví Saliho Berishi v letech 1992 až 1997, byla založena rodinami Gegé ze severní Albánie s podporou západních bankovních zájmů. V roce 1997 byla Wefa Holdings v Itálii vyšetřovaná kvůli svým vazbám na mafii, která ji údajně využívala k praní velkého množství špinavých peněz. Podle jedné tiskové zprávy, založené na spravodajských strojích, měly být vysocí členové albánské vlády v době prezidentství Saliho Beriši, včetně členů kabinetu a členů tajné policie SHIK, zapojení do obchodu s drogami a nelegálního obchodu se zbraněmi do Kosova. Obvinění byla velmi závažná drogy, zbraně, pašované cigarety, to všechno údajně obstarávala společnost otevřeně řízená albánskou vládnoucí demokratickou stranou Šviponia. V průběhu roku 1996 ministr obrany Safet Šulali využíval svého úřadu k usnadnění přepravy zbraní, ropy a pašovaných cigaret. Drogoví baroni z Kosova působili v Albánii beztrestně a velkou část přepravy heroinu a dalších trok přes Albánii z Makedonie a Řecka na cestě do Itálie organizovala SHIK, což byla státní bezpečnostní policie. Agenti z pravodajských služeb jsou přesvědčeni, že řetězec velení v této razii sahal až na nejvyšší místa a ve svých zprávách neváhali jmenovat i ministry. Obchod s narkotiky a zbraněmi mohl vzkvétat, navzdory tomu, že od roku 1993 byl na albánsko-makedonské hranici přítomný početný kontingent amerických vojáků s mandátem prosazovat embargo. Západ předtím zavídal oči. Příjmy z ropy a narkotik byly využívané k financování nákupu zbraní, často formou přímého barteru. Cituji. Dodávky ropy do Makedonie, obcházející řecké embargo v letech 1993 až 94, mohou být použité na krytí heroinu, stejně jako dodávky pušek Kalašnikov albánským bratrům v Kosovu. Konec citace. Severské kmenové klany neboli farisy také vytvořily vazby na italské zločinecké syndikáty, které zase hrály klíčovou roli při pašování zbraní přes Jadran do albánských přístavů Dures a Valona. Na samotném počátku v roce 1992 byly zbraně směřující do Kosova převážně ručními zbraněmi, včetně pušek Kalašníkov, AK-47, samopalů RPK a PPK, těžkých kulometů ráže 12,7 a tak dále. Výnosy z obchodu s narkotiky umožňovaly kosovské osvobozenecké armádě rychle rozvinout síly čítající přibližně 30 tisíc mužů. V poslední době získala kosovská osvobozenecká armáda sofistikovanější zbraně, včetně protiletadlových a protipancéřových raket. Podle Bělehradu část finančních prostředků pochází přímo od CIA, která je dodávala prostřednictvím tzv. kosovské vlády se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku. Její Washingtonská pobočka zaměstnávala firmu Ruder Finn, která je známá svými pomluvami bělehradské vlády. Vzpomínáte si na mou libijskou trilogii? Přesně tam jsem řešil tuto PR agenturu Ruder Finn, která zpr masakr ve Srebrenice, ale už, jak si opomněla dodat, že předtím řadu měsíců místní muslimové stínali hlavy Srbům v okolních srbských vesnicích. Agentura Ruder Finn sehrála významnou roli PR proti Srbsku. Kosovská osvobozenecká armáda si také pořídila elektronické sledovací zařízení, které ji umožnilo přijímat satelitní informace NATO o pohybu jugoslávské armády. Výcvikový tábor Kosovské osvobozenecké armády v Albánii se soustředil na výcvik v používání těžkých zbraní, raketových granátů, těl střední ráže, tanků a transportérů, stejně jako na komunikaci, velení a řízení. Tyto rozsáhlé dodávky zbraní Kosovské postalecké armádě byly v souladu s geopolitickými cíly Západu. Není divu, že ohledně kosovského obchodu se zbraněmi a drogami bylo ohlušující ticho mezinárodních médií. Slovy zprávy organizace Geopolitical Drug Watch z roku 1994 cituji Obchod s drogami a zbraněmi je v podstatě posuzovaný podle svých geostrategických důsledků. V Kosovu obchod s drogami a zbraněmi podněcuje geopolitické naděje a obavy. Konec citace. Osud Kosova byl pečlivě vytyčený už před podpisem Daytonské dohody z roku 1995. NATO vstoupilo do nevýhodného sňatku s s mafíí. Byli dosazeni tzv. bojovníci za svobodu. Obchod s narkotiky umožňoval Washingtonu a Bonu financovat kosovský konflikt s konečným cílem destabilizovat Bělehradskou vládu a plně rekolonizovat Balkán. Výsledkem bylo zničení celé země. Západní vlády, které se podílely na operaci NATO, nesou těžké břemeno odpovědnosti za smrt civilistů, zbídačení albánského i srbského etnika a těžkou situaci těch, kteří byli v důsledku bombardování, brutálně vyhnaní z kosovských měst a vesnic. Pojďme se podívat na další kapitolu agresivní válka NATO proti Jugoslávii. Kdo jsou váleční zločinci? V této třetí kapitole a jejich podkapitolách se budu zabývat otázkou válečných zločinů, které byly důsledkem humanitárního bombardování NATO v březnu až červnu 1999, které bylo z velké části namířené proti civilnímu obyvatelstvu. Až 30% osob zabitých při bombardování tvořili děti. Kromě použití gazetových bomb použila aliance zemí NATO toxické radioaktivní střely a rakety obsahující ochuzený urána. S tím, jak letecké údery NATO vstoupily do třetího měsíce, se rozvinula nová fáze války. Zintenzivnilo se humanitární bombardování NATO, které vedlo k nárůstu civilních obětí a lidského utrpení. 30% osob, zabitých při bombardování, tvořili děti. Kromě používání kazetových bomb vedla aliance jadernou válku nízké intenzity s použitím toxických radioaktivních střel a raket obsahujících ochuzený urán. Radioaktivní spad způsobuje rakovinu, která může postihnout miliony lidí na několik generací dopředu. Podle tehdejší vědecké zprávy byly v Jugoslávii od začátku bombardování pozorované první příznaky o záření u dětí, včetně oparů na ústech a kožních vyrážek na zádech a kotnících. Kromě radioaktivního spadu, který zamořil životní prostředí a potravinový řetězec, bombardovala aliance také hlavní jugoslávské chemické a farmaceutické závody. Bombardování největší jugoslávské továrny na léky Galenika přispělo k uvolňování nebezpečných vysoce toxických výparů. Když síly NATO v polovině Dubna bombardovaly závody petrochemického komplexu v Pančevu, vypukl požár a vyteklo obrovské množství chloru, etylendichloridu a vinylchlorid monomeru. Pracovníci v Pančevu v obavách z dalších bombardovacích útoků, při kterých by nebezpečné materiály vybuchly, vypustili do Dunaje tuny etylendy chloridu, který je karcinogenní. Posloucháte druhou epizodu z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávie. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá zdravý výtek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svouného vysílače a nebo na kanále Odisí zdravý zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu druhou část druhý díl z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávie. Pojďme na další kapitolu na to na záchranu etnických albánců. Etničtí Albánci nebyly náletu na to ušetření. Zabíjení etnických Albánců v Kosovu bylo prý nevyhnutelné při provádění humanitární operace ve prospěch etnických Albánců. Kromě dopadů pozemní války mezi Kosovskou osvobozeneckou armádou a jugoslávskými ozbrojenými silami byly bombardování a následný radioaktivní spad v Kosovu ničivější než ve zbytku Jugoslávie. Důkazy, které byly prezentované jako humanitární mise, plně potvrdily, že brutální nálety NATO na města i vesnice v Kosovu vyvolaly exodus uprchlíků. Ti, kteří uprchli ze svých domovů do uprchlických táborů v Makedonii a Albánii, se neměli kam vrátit, neměli se na co těšit. Celá země byla zničená, její civilní průmysl a veřejná infrastruktura se proměnily v trosky. Mosty, elektrárny, školy a nemocnice byly zaměřené jako legitimní vojenské cíle, vybrané kombinovaným střediskem vzdušních operací NATO v italské Vičenze a pečlivě ověřené předtím, než pilot provedl samotný úder. Vzhledem k tomu, že diplomatická výměna stále pokračovala, byla aliance odhodlaná způsobit jugoslávské ekonomice, včetně Kosova, co největší škody před dosažením mírové iniciativy zprostředkované skupinou G8, která jí zmocnila k vyslání pozemních jednotek. Alianční velitelé neustále rozšiřovali seznam hospodářských cílů. Dopad náletů NATO stále častěji připravoval lidi o práci. Způsoboval nedostatek vody v Bělehradě, Novém sadu a dalších srbských městech. Důsledkem bylo uzavření podniků, zatížení schopností nemocnic fungovat a přerušení dodávek vody. Bylo poškozeno přibližně 115 zdravotnických zařízení, ze kterých několik bylo zcela zdemolovaných. Pacienti nemocnic, včetně dětí a starých lidí, umírali kvůli nedostatkům vody a elektřiny. Generál Wesley Clark, vrchní velitel NATO v Evropě, koncem května potvrdil, že letecká kampaň NATO ještě nedosáhla svého vrcholu a aliance by měla být připravená na další civilní oběti. Generál Wesley Clark také potvrdil, že bude usilovat o zvýšení počtu leteckých úderů v Kosovu a rozšíření okruhů cílů. S tím, jak bombardování vstoupilo do třetího měsíce, došlo také k nápadné změně rétoriky NATO. Aliance se stávala, čím dál tím víc, bezohlednější. Představitelé NATO se už neomlouvali za civilní oběti a tvrdili, že tyto oběti přispívají k pomoci Miloševičově propagandistické mašinérii. Rozšíření konfliktu za hranice Balkánu, utopené v záplavě mediálních obrazů a sebestředných analýz, Zůstávaly širší strategické zájmy a ekonomické příčiny války nezměněné. Zesnulý sín Gervasy v roce 1995 předvídal blížící se válku. Podle Gervasyho, cituji, sahali strategické cíle Washingtonu daleko za Balkán. Do značné míry spočívaly v nastolení režimu západního typu v Jugoslávii a zmenšení geografické rozlohy moci a vlivu Srbska na minimum. V tomto kontextu představuje instalace americké moci v Jižní Evropě a Středomoří také krok k rozšíření geopolitické sféry vlivu Washingtonu mimo Balkán do oblasti Kaspického moře Střední Asie a Západní Asie. V tomto ohledu představoval vojenský zásah NATO v Jugoslávii v rozporu s mezinárodním právem také nebezpečný precedens. Poskytl legitimitu budoucím vojenským intervencím. Konec citace. Jak dnes víme, tato legitimita byla velmi důležitá při dalších napadeních. K dosažení strategických cílů byly destabilizované národní ekonomiky financované regionální konflikty prostřednictvím poskytování tajné podpory ozbrojených povstání. Jinými slovy, konflikt v Jugoslávii vytvořil podmínky, které poskytly legitimitu budoucím zásahům NATO aliance. Jinými slovy, konflikt v Jugoslávii vytvořil podmínky, které poskytly legitimitu budoucím zásahům aliance do vnitřních záležitostí suverénních států. Upevňování amerických strategických zájmů ve východní Evropě a na Balkáně a dále bylo poznamenané nejen rozšířením NATO vstupem Maďarska, Polska a České republiky za členy NATO pouhé dva týdny před začátkem bombardování. Válka v Jugoslávii se také časově shodovala s kritickým rozštěpením geopolitického uspořádání v rámci Společenství nezávislých států SNS. Koncem dubna totiž podepsali Gruzie, Ukrajina, Uzbekistán, Azerbajžan a Moldávie ve Washingtonu pakt, kterým vznikla regionální aliance GUAM, která strategicky leží v centru Kaspického ropného a plynového bohatství, přičemž Moldávie a Ukrajina nabízely potrubní exportní trasy na západ. Toto geopolitické rozdělení mělo přímou souvislost s krizí v Jugoslávie. Tento region byl tehdy nestabilní, poznamenaný nacionalistickými konflikty a separatistickými hnutími. Členové tohoto nového pro NATO politického uskupení nejenže mlčky podporovali bombardování v Jugoslávii, ale také souhlasili s vojenskou spoluprací na nízké úrovni s NATO. Přitom trvali na tom, že skupina nebyla vojenskou aliancí namířenou proti třetí straně, jmenovitě proti Moskvě. Vytvoření GUAAM, kterému dominují západní ropné zájmy, měl nejen za síl vyloučit ruskosropných a plynových nalezišť v Kaspické oblasti, ale také politicky izolovat Moskvu, čímž by mohlo dojít k opětovnému zažehnutí rozporu z dob studené války. Pojďme na další kapitolu. Válka zastavila kontrolu jaderních zbraní. Válka v Jugoslávii zase významně zbrzdila iniciativu v oblasti kontroly jaderných zbraní, což vedlo ke zrušení výměného programu, který měl zajistit, aby američtí a ruští důstojníci pro jaderné zbraně byly na konci roku v neustálém kontaktu a zabránili tak případnému odpálení v důsledku počítačových potíží roku 2000. Tehdy se hovořilo, to si určitě vzpomínáte, o přechodu na rok 2000 s dvojkou místo jedničky na začátku jako o nepředvídatelné hrozbě, která by mohla vypuknout. Ruská armáda navíc tehdy vyjádřila své obavy, že by se bombardování Jugoslávie mohlo ve velmi blízké budoucnosti ukázat jako pouhá zkouška na podobné údery na Rusko. Podle doktorky Mary Wine Ashfordové, spolupředsedkyně Mezinárodní organizace lékařů za prevenci jaderné války, která získala také Nobelovu cenu míru, byl dopad bombardování Jugoslávie ze strany NATO na politiku jaderných zbraní mimořádně závažný. Rusové měli pocit zrady ze strany západu, protože NATO tuto akci podniklo mimo OSN. Aleksandr Arbatov, místo předseda výboru pro obranu Ruské státní dumy pro americko-ruské vztahy, popsal válku v Jugoslávii jako nejhorší, nejostřejší a nejnebezpečnější okamžik od dob americko-sovětské, berlínské a kubánské raketové krize. Podle Aleksandra Arbatova, cituji, Start 2 je mrtvý, Spolupráce s NATO je zmrazená. Spolupráce v oblasti protiraketové obrany nepřipadá v úvahu a ochota Moskvy spolupracovat v otázkách nešíření jaderních zbraní je na historickém minimu. Navíc jsou protiamerické nálady v Rusku skutečné, hluboké a rozšířené více než kdy jindy a slogan popisující činnost NATO, dnes Srbsko, zítra Rusko, je hluboce zasezený do myslí Rusů. Konec citace. Doktorka Mary Wine Ashfordová také varovala, že zatímco Rusko směřovalo k integraci s Evropou, teď Rusové vnímali svou hlavní hrozbu ze západu. Úředníci Ruského ministerstva zahraničních věcí, kontroly zbrojení a odzbrojení sdělili, že Rusko nemělo jinou možnost, než spoléhat se při své obraně na jaderné zbraně, protože jeho konvenční síly byly nedostatečné. I kdyby bombardování v té době ustalo, změny v postoji Ruska k západu, jeho obnovené spolehání na jaderné zbraně z tisíci kusy v nejvyšší pohotovosti a ztráta důvěry v mezinárodní právo činily západ zranitelným vůči katastrofě. Kvůli této krizi bylo zrušení pohotovosti jaderných zbraní naléhavější než kdy jindy. Těm, kteří prohlašují, že ruská hrozba je jen rétorika, odpovídám, že rétorika je to, co zahajuje války. Pojďme na další kapitolu, mediální válka, umlčení mlčící většiny. Tato válka byla také válkou proti pravdě. S rozvojem protestních hnutí po celém světě, NATO posílilo svůj úchop nad masmédií. Ve stylizované mediální maškarádě vrtěti psem byla aliance neúnavně líčená jako zachránce etnických Albánců v Kosovu. Byla spuštěná plnohodnotná krycí operace s cílem zmařit veřejnou debatu o válce. Skrytým cílem bylo umlčet mlčící většinu. Západní média, která plně vyhovují požadavkům aliance NATO, hrubě klamala veřejné mínění. Na televizních obrazovkách se nenuceně zobrazovala úmrtí civilistů, která byla ospravedlňovaná jako nevyhnutelné vedlejší škody. Podle Pentagonu neexistovalo nic takového jako čistý boj. Mezitím byli protiváleční komentátoři, včetně bývalých velvyslanců a představitelů OBSE, pečlivě odstranění z hlavních veřejnoprávních pořadů. Televizní obsah byl pečlivě redigovaný a kontrolovaný. Záběry civilních obětí a destrukce přenášené z Bělehradu byly zobrazované velmi zřídka a selektivně. Novináři byli pod přísným dohledem. Média sice neváhala kritizovat NATO za to, že se dopustilo chyb a tragických omylů, ale legitimita vojenské operace a její humanitární mandát nebyly spochybňované vůbec. Veřejné mínění bylo konfrontované se zatíženou otázkou, která umožňuje pouze jednu odpověď. V tehdejší válce tato otázka zněla. Není možné zastavit etnické čistky. Toto zjednodušení umožnilo médiím vykreslit jako agresora spíše Jugoslávii než NATO. Aliance byla v naprostém převrácení reality prezentovaná jako ta, která vedla v podstatě obranou válku ve prospěch kosovských Albánců, zatímco ve skutečnosti byli etničtí Albánci hlavními oběťmi humanitárního bombardování NATO. Podle propagandistické mašinérie NATO, etničtí Albánci neutíkali před bombardováním a pozemní válkou mezi kosovskou osvoteneckou armádou a jugoslávskou armádou. Podle Diany Johnstoneové je to činilo téměř jedinečnými, protože v průběhu dějin civilisté prchali z válečných zón. Ne, jak jsme to opakovaně slyšeli od mluvčích a apologetů na to. Kosovští Albánci utíkali pouze před jednou věcí. Před brutálními etnickými čistkami prováděnými Srby. Uprchlická krize, o které nám na to tvrdilo, že se omezovala pouze na Kosovo. Důkazy zatajované západními médii ale potvrdili, že z velkých měst prchali lidé z celého Srbska. Spolehlivé odhady uváděly, že počet uprchlíků, kteří opustili Bělehrad, aby unikli bombardování, byl 400 tisíc. Většina z nich byly ženy a děti nejméně dalších 500 tisíc lidí opustilo další srbská města, zejména Novi Sad a Niš, kde bombardování NATO způsobilo znečištění obzduší, přerušilo dodávky vody a zasahovalo pravidelně čistě civilní cíle, jako byla tržiště. Podle italského deníku Il Manifesto přineslo bombardování NATO v Srbsku celkem nejméně milion uprchlíků. Fredrak Sinič, zahraničně politický poradce srbského opozičního vůdce Vuka Draškoviče, řekl na pařížské konferenci koncem května, že Kosovo bylo bombardováním NATO tak důkladně zdevastované, že se tam nikdo, ani albánci, ani srbové, nebude moci vrátit a žít tam. Pojďme na další kapitolu, kdo je zodpovědný za válečné zločiny. Veřejný nesouhlas s bombardováním NATO byl okamžitě odmítnutý jako srbská propaganda. Ti, kdo se proti NATO ozývali, byli označeni za Miloševičovi apologety. Většina protiválečných kritiků v zemích NATO sice nebyly obhájci Miloševičova režimu, přesto se od nich očekávala vyvážená argumentace. Pohled na obě strany obrazu byl pravidlem. Protiváleční komentátoři byli vyzývaní, aby opakovali vykonstruovaný mediální na to, a jednoznačně se přidali na stranu proti Miloševičovi. Za těchto okolností bylo objektivní pochopení a analýza role Miloševičovi vlády od občanské války v Bosně a kontextu pozdější krize v Kosovu prakticky znemožněná. Dvojí standardy médií, Zatímco prezident Slobodan Miloševič a čtyři členové jeho vlády byli koncem května obviněni Hákským mezinárodním trestním tribunálem ICTY z údajného organizování politiky etnických čistek v Kosovu, zpravodajská média se nezmínila o tom, že u Hákského tribunálu ICTY bylo paralelně zahájeno několik soudních procesů, které obvinili vedoucí představitele NATO ze zločinů proti lidskosti. Za zmínku stojí i to, že vláda Velké Británie, jejíž premiér Tony Blair byl na seznamu obviněných v jedné z paralelních žalob, poskytovala hákskému tribunálu od počátku bombardování spravodajské informace o situaci v Kosovu. Část těchto spravodajských materiálů předala Kosovské osvobozenecké armádě, se kterou byl britský ministr zahraničí Robin Cook v častém kontaktu a také prostřednictvím britských speciálních sil SAS, které s Kosovskou osvobozeneckou armádou přímo spolupracovaly. Pojďme na další kapitolu. Žaloba namířena proti vedoucím představitelům NATO. Květnu 1999 podala skupina 15 kanadských právníků a profesorů práva spolu s americkou asociací právníků s členy ve více než 20 zemích žalobu na vedoucí představitele NATO i ICTY v Hágu. Žaloba poukázala na otevřené porušení Charty OSN, smlouvy NATO, ženevských konvencí a zásad mezinárodního práva uznaných Norimberským tribunálem. Poslední z nich činil, cituji, plánování, příprava, zahájení nebo vedení útočné války nebo války v rozporu s mezinárodními smlouvami, dohodami nebo ujištěními za zločin. Konec citace. Seznam zločinů, kterých se údajně dopustili vedoucí představitelé NATO, zahrnoval například, cituji, Umyslné zabíjení, umyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné újmy na zdraví nebo těle, rozsáhlé ničení majetků, použití jedovatých zbraní, míněný radioaktivní spad nebo jiných zbraní ke způsobení zbytečného utrpení, bezohledné ničení měst, obcí nebo vesnic nebo devastace, která není odůvodněná vojenskou nutností. Konec citace Podle mandátu ICTY Osoba, která plánovala, podněcovala, nařídila, spáchala nebo jinak napomáhala při plánování, přípravě nebo provedení trestného činu, je za tento trestný čin individuálně odpovědná a oficiální postavení obviněné osoby, ať už jako hlavy státu nebo vlády nebo jako odpovědného vládního úředníka, nezbavuje takovou osobu trestní odpovědnosti, ani nezmírňuje trest. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Mary Robinsonová, také bývalá irská prezidentka 30. dubna v Ženevě potvrdila, že žalobce Tribunálu pro válečné zločiny IKTY měl mandát nejen ke stíhání srbských sil, ale že pod drobnohled mohla přijít i kosovská osvobozenecká armáda a armáda NATO, pokud se ukáže, že došlo k závažnému porušení mezinárodního humanitárního práva. Podle Voltra J. Rocklera, bývalého prokurátora norimberského procesu s válečními zločince, cituji Bombardovací válka také porušuje a skartuje základní ustanovení charty OSN a dalších úmluv a smluv. Útok na Jugoslávii představuje nejbezostyšnější mezinárodní agresy od doby, kdy nacisté zaútočili na Polsko, aby zabránili polským zvěřstvům proti Němcům. Spojené státy odhodily nároky na mezinárodní zákonnost a slušnost a vydali se na cestu surového imperialismu v ámoku. Konec citace. Posloucháte druhou epizodu z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisívá zdravý výtek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá zdravý výtek. Posloucháte druhou epizodu, druhou část, druhý díl z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Pojďme na další kapitolu Nejisté důkazy o humanitární katastrofě před bombardováním. V rámci zakrývání skutečných motivů na to k zahájení války mezinárodní média rovněž nezmínila, že oficiální spravodajská zpráva Německého ministerstva zahraničí, použitá ke zjištění oprávněnosti politických uprchlíků z Kosova, potvrdila, že v měsících bezprostředně předcházejících bombardování neexistovaly žádné důkazy o etnických čistkách v Kosovu. Kdo lže? Německý ministr zahraničí Joška Fischer ospravedlňoval zásah NATO poukazem na humanitární katastrofu, ale interní dokumenty jeho vlastního ministerstva hovořily o pravém opaku. Ani v Kosovu nebylo možné ověřit explicitní politické pronásledování spojené s albánskou etnicitou. Východ Kosova stále nebyl zapojený do ozbrojeného konfliktu. Veřejný život ve městech jako Priština, Urosevač, Glinjan a tak dále probíhal po celou dobu konfliktu na relativně normální bázi. Akce bezpečnostních složek nebyly namířené proti kosovským Albáncům jako etnicky definované skupině, ale proti vojenskému protivníkovi Kosovské osvobozenecké armádě a jeho skutečným nebo domělým stoupencům. Po dohodě uzavřené se srbským vedením na konci roku 1998 se bezpečnostní situace i životní podmínky obyvatelstva albánského původu znatelně zlepšily. Zajména ve větších městech se od té doby veřejný život vrátil k relativnímu normálu. Výše uvedená hodnocení se v zásadě shodují s několika nezávislými hodnoceními humanitární situace v Kosovu před náporem bombardovací kampaně. Roland Kate, bývalý ředitel terénní kanceláře kosovské ověřovací mise OBSE, který opustil Kosovo 20. března, uvedl, že většinu násilností v Kosovu vyvolala kosovská osvobozenecká armáda. Cituji. Po mém příjezdu se válka stále více měnila v konflikt střední intenzity, neboť přepady, narušení kritických komunikačních linií a únosy bezpečnostních sil Kosovskou osvobzeneckou armádou vedly k výraznému nárůstu vládních obětí, což následně vedlo k rozsáhlým jugoslávským odvetným bezpečnostním operacím. Konec citace. Tomu se ještě budu věnovat níže. Počátkem března roku 1999 vedly tyto teroristické a protiteroristické operace k tomu, že obyvatelé mnoha vesnic uprchli nebo byli rozptýlení, buď do nových vesnic, měst nebo do kopců, kde hledali útočiště. Situace jasně ukazovala, že provokace kosovské osvobodenecké armády jak jsme se osobně přesvědčili při přepadech bezpečnostních lídek, které způsobily smrtelné a jiné ztráty, byly jasným porušením předchozí říjnové dohody a rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1199. Bezpečnostní síly reagovaly a následné bezpečnostní šikanování a protiopatření vedly k zesílení povstalecké války, ale Roland Kate podle jeho slov nebyl svědkem ani nevěděl o žádných případech tzv. etnických čistek a rozhodně nedošlo k žádným případům genocidní politiky v době, kdy působil v terénní kanceláři kosovské ověřovací mise OBSE. Roland Kate pokračuje, cituji. To, co se odehrálo od 20. března, kdy byli evakuovaní pozorovatelé OBSE, aby vyslovili předposlední varování s cílem donutit Jugoslávii k dotržování dokumentů z Rambolie a následných pařížských dokumentů a od zahájení leteckého bombardování NATO 24. března, samozřejmě vedlo k porušování lidských práv a k velmi významné humanitární katastrofě, neboť z provincie uprchlo nebo bylo vyhnaných při Přibližně 600 tisíc kosovských Albánců. K tomu ale nedošlo před 20. březnem, takže humanitární katastrofu bych přímo či nepřímo přičítal leteckému bombardování NATO a následné protiteroristické kampani. Konec citace. Pojďme na další kapitolu: Chronologie plánování NATO. Přípravy na leteckou kampaň i pozemní válku, pečlivě skryté před zraky veřejnosti, probíhaly téměř rok před zahájením humanitárního bombardování NATO 24. března 1999. V reakci na široké strategické a ekonomické cíle bylo první prioritou aliance zajistit rozmístění ozbrojených bojových jednotek v Makedonii na bezprostřední hranici s Kosovem. Americký ministr obrany William Cohen odcestoval koncem prosince 1998 do Skopje na jednání s makedonskou vládou a armádou. Po těchto jednáních na vysoké úrovni následovala o několik měsíců později náštěva makedonského ministra obrany El Ketanovského ve Washingtonu na jednání v Pentagonu. Na programu jednání bylo zřízení základny NATO v Makedonii. Nebylo času na zbyt. 6. května 1998 se sešla rada na to, aby zhodnotila alianční úsilí v regionu. V září 1998 se mělo v Makedonii uskutečnit velké vojenské cvičení s názvem Cooperative Best Effort. NATO nicméně ujistilo mezinárodní společenství, že vojenské cvičení by nemělo být nácvikem, ale spíše mělo umožnit vojenským orgánům NATO studovat různé možnosti. Rozhodnutí o tom, zdá některou z těchto možností provést, by bylo záležitostí budoucího rozhodnutí. Zhoršení bezpečnostní situace v Kosovu, které bylo do značné míry důsledkem terorismu ze strany kosovské osvouzenecké armády, poskytlo NATO vhodnou záminku k posílení svých pozemních sil v Makedonii, složených převážně z britských a francouzských vojáků. Podle NATO bylo proto nutné počítat s komplikovanějším a ambicioznějším vojenským cvičením v Makedonii, aby byl vyslaný jasný politický signál Bělehradu o zapojení NATO. Pojďme na další kapitolu. Úloha kosovské osvobozenecké armády. Souběžně se zahájením vojenských operací v Albánii a Makedonii navázalo NATO přímé spojení s kosovskou osvobozeneckou armádou. Informační zpráva amerického ministerstva obrany v této souvislosti potvrdila, že počáteční kontakty mezi Kosovskou osvobozeneckou armádou a NATO se uskutečnili v polovině roku 1998. Cituji, Lidé v NATO si uvědomili, že NATO musí do tohoto procesu zapojit UČK zkrátka pro Kosovskou osvobozeneckou armádu v albánštině, protože ukázali přinejmenším potenciál být odmítavý k jakékoliv dohodě, která by tam mohla být uzavřená se stávajícími kosovskými stranami. Takže je třeba je nějak zapojit, a proto jsme tam navázali první kontakty s touto skupinou, doufejme, že s těmi správnými lidmi z této skupiny, abychom se je pokusili zapojit do tohoto vyjednávacího procesu. Konec citace. Zatímco tyto počáteční kontakty NATO oficiálně přiznalo až v polovině roku 1998, Kosovská osvobozenecká armáda a NATO dostala tajnou podporu a výcvik od CIA a německé Bundesnachrichtendienst BND už od poloviny 90. let. Tehdejší budování sil Kosovské osvobozenecké armády bylo součástí plánování NATO. Do poloviny roku 1998 byla tajná podpora postupně nahrazená na vazbám kosovské oslobodnécké armády na organizovaný zločin oficiální otevřenou podporou ze strany vojenské aliance v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 1160 z 30. 1. 1998, která odsoudila, cituji, Veškeré teroristické činy kosovské osvouzenecké armády, nebo jakékoliv jiné skupiny či jednotlivce. A veškerou vnější podporu teroristické činnosti v Kosovu, včetně financování, vyzbrojování a výcviku. Konec citace. 24. září 1998 byla přijatá další klíčová rezoluce Rady bezpečnosti OSN, rezoluce číslo 1199, která vyzvala orgány v Bělehradě a vedení kosovských albánců, aby bez předběžných podmínek urychleně zahájili smysluplný dialog o otázkách politického statusu. Rezoluce také požadovala, aby Bělehrad stáhl své vojáky z Kosova. Po obnovené vlně terorismu ze strany Kosovské osvobozenecké armády byly jugoslávské orgány obviněné ze zásahu proti etnickým albáncům, což poskytlo ministrům obrany NATO, kteří se sešli v portugalské Vilmuře 24. září ve stejný den, kdy byla přijatá rezoluce OSN číslo 1199 o spravedlnění pro vydání aktivačního varování pro kampaň leteckých úderů proti srbským pozicím. Prohlášení z portugalské Vilmury vyzvalo Bělehrad, aby okamžitě podnikl kroky ke zmírnění humanitární situace, zastavil represivní akce proti obyvatelstvu a hledal politické řešení prostřednictvím jednání s albánskou většinou. Po tomto takzvaném aktivačním varování následoval v polovině října aktivační rozkaz Severoatlantické rady, který zmocňoval vrchního velitele NATO pro Evropu generála Wesleyho Klárka k zahájení omezených leteckých úderů a postupné letecké kampaně v případě, že jugoslávské orgány odmítnou splnit rezoluci OSN číslo 1199. Pod hrozbou leteckých úderů provedl Bělehrad po přijetí rezoluce OSN číslo 1199 částečný ústup, čímž téměř okamžitě vytvořil podmínky pro to, aby kosovská osvobozenická armáda obsadila ty pozice, které předtím držely ústupující srbské síly. Posílení Kosovské osvobozenecké armády bylo naopak doprovázené obnovením teroristické činnosti a následným zhoršením bezpečnostní situace. Skrytým cílem NATO bylo v tomto ohledu využít povstání Kosovské osvobozenecké armády k dalšímu vyvolání etnického napětí a sociálních rozporů v Kosovu. Mezitím americký vyslanec Richard Holbrook zahájil jednání s prezidentem Slobodanem Miloševičem. Pod hrozbou leteckých úderů NATO byla také v Pryštině zahájená jednání o politickém statusu Kosova mezi srbskou delegací vedenou prezidentem Milanem Milutinovičem a Ibrahimem Rugovou, předsedou Demokratické ligy zastupující etnické Albánce. Zatímco americký vyslanec Christopher Hill byl na tato jednání pozvaný jako pozorovatel, Milan Milutinovič trval na tom, že jednání, která vycházela z rezoluce OSN číslo 1199, byla vnitřní záležitostí. Na základě dohody mezi americkým vyslancem Richardem Holobrukem a prezidentem Slobodanem Miloševičem měla Jugoslávie dokončit jednání o rámci pro politické urovnání do 2. listopadu 1998. Kromě toho byla v Kosovu pod záštitou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE zřízená ověřovací mise, která měla zjistit dodržování rezolucí OSN číslo 1160 a 1199. Na základě dohody, podepsané 15. října 1998 v Bělehradě, náčelníkem jugoslávského generálního štábu a vrchním velitelem spojenických sil NATO v Evropě, generálem Wesley Clarkem, byla zřízena paralelní letecká ověřovací mise NATO, doplňující ověřovací misi OBSE. Podmínky obou ověřovacích dohod o BSE a NATO byly následně zakotvené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN číslo 1260 ze 24. října. Zatímco Bělehradu byla daná 96 hodinová lhůta pro splnění požadavků aliance se jednání prezidenta Slobodana Miloševiče a generála Vesliho Klárka v Bělehradě 25. až 26. října 1998 rozhodla zahájení leteckých úderů odložit. Podle prohlášení aliance na to bude i nadále připravené provést letecké operace, pokud to bude nutné. Mezitím na to zahájilo operace Eagle Eye s využitím neozbrojených letounů a bezpilotních letounů. Pozorovací aktivity této operace Eagle Eye byly koordinované s pozemní ověřovací misí, kterou prováděly týmy pozorovatelů OBSE a Kosovská diplomatická pozorovatelská mise. V čele ověřovací mise OBSE stál bývalý úředník iránské kontrarozvědky. Mezitím byl do čela Kosovské ověřovací mise OBSE jmenovaný kariérní diplomat spojených států velvyslanec William G. Walker. Úkol šitý na míru. Volker byl totiž velmi dobře známý svou rolí v aféře Irán kontras během Reaganovy administrativy. Povstání Kosovské osvobozenecké armády bylo v mnoha ohledech kopií nikaraguajských kontras, kteří byli také financováni z peněz na drogy s tajnou podporou CIA. William G. Walker ve spojení s Oliverem Northem hráli klíčovou roli při směrování tajného financování nikaragojských kontras, když v Reganově administrativě zastával funkci náměstka ministra zahraničí pro meziamerické záležitosti, což je dobře zdokumentované soudními spisy. V této funkci se stal zvláštním asistentem náměstka ministra zahraničí Eliota Evremse. Postavy jejíž jméno se brzy objevilo na titulních stranách novin v souvislosti s aférou Iran-Kontras. William G. Walker se na ministerstvu zahraničí podílel na činnosti tzv. Úřadu pro humanitární pomoc Nicaraguay, což byl krycí fond, jehož prostřednictvím byla kontras dodávaná tajná vojenská pomoc. Cílem bylo obejít tzv. Holandovy dodatky, což znamená dodatku k zákonům o rozpočtových prostředcích ministerstva obrany, které zakazovaly americké vládě vydávat peníze za účelem svržení vlády v Nikaraguji. Walker se zúčastnil některých zasedání omezené meziresortní skupiny pro střední Ameriku, jímž členem byl i Oliver Nord. Volker nikdy nebyl obviněný z trestných činů v rámci tohoto skandálu Irán kontras. Po ukončení spolupráce s Oliverem Nortem byl jmenovaný velvyslancem spojených států v Salvadoru. Jeho působení v Salvadoru se časově shodovalo se vznikem eskader smrti a s obdobím, kdy byla země prakticky v područí státního teroru sponzorovaného Amerikou. Takže nám začíná být úplně jasné, že v Kosovu tento William G. Walker uplatnil své dovednosti v oblasti tajních operací získané ve střední Americe. Jako vedoucí kosovské ověřovací mise, Volker udržoval úzké kontakty s vojenským velením kosovské osvobozenecké armády v terénu. Od počátku své mise v Kosovu využíval svého postavení k prosazování zájmů aliance. To je všechno v rámci druhé epizody, co uslyšíte příště ve třetím pokračování. Začnu masakrem vračaku a budu pokračovat jednáním v Rambolie. Byl dojednaný tzv. mírový plán, samozřejmě v západní Hantýrce, který znamenal vyslání pozemních jednotek. Podívám se na to, jak na to úzce spolupracovalo s teroristy v rámci zločinecké kosovské osvobozenické armády. Situaci proskoumám ještě dál, protože žoldáci v Kosovu byli sponzorovaní samotným americkým Pentagonem. Podívám se na takzvanou postkonfliktní vládu, kterou vytvořila kosovská osvobozenecká armáda, tedy vládu vytvořili teroristé a zločinci, napojení na organizovaný zločin, narkomafie, všechno pod krytím západu, američanů a NATO. Probíhaly také politické vraždy konkurentů a těch, kteří s nastolením hrůzovlády nesouhlasili. To díky instalaci polovojenské vlády v Kosovu. Kosovská armáda teroristů a zločinců založila dokonce vlastní policii, která vymáhala poslušnost. Těmto procesům pomáhali samotní američané. Jak, dozvíte se v dalším díle, protože tu figurovali i nájemní generálové ze Spojených států. Hákský tribunál tohle všechno samozřejmě přikryl. Jak jinak? Podíváme se také na použití chemických zbraní v Chorvatsku. Tohle všechno a mnohem více se dozvíte v dalším třetím díle a samozřejmě i v dalším čtvrtém a pátém pokračování, které chystám pro vás tady u nás na svobodném vysílači. Já vám děkuju za poslech, milí posluchači. A budu samozřejmě rád, když se přihlásíte na kanál Odyssey, registrujete se v případě, že už je registrovaný, ještě nejste a sdělíte mi vaše postřehy, názory, dojmy nebo nějaké další informace z té doby, pokud si třeba něco pamatujete. Osobní paměti jsou často nejvíce vypovídající, i když občas selektivní, proto je třeba kombinovat tyto dvě složky nebo stránky, to znamená spravodajské informace a paměti živých lidí. Události přece není to tak dávno, takže budu rád a budu samozřejmě rád, když mě to budete sdílet na sociální média, tento pořad sdílejte prosím, tady klikněte na tlačítko sdílet a samozřejmě klikněte na tlačítko sledovat v rámci kanálu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám po celý zbytek roku i roky příští. Takže to by bylo všechno, samozřejmě nezapomeňte na kapitolky, které máte umístěné v popise pořadu na kanále Odisí, které jsou opatřené časovými značky, časovými razítky a na ně můžete kliknout na ten čas, je to klikatelné a tím se posunete na konkrétní kapitolu, takže si můžete přehrát konkrétní záležitost, což výrazně usnadní orientaci v této stopáži poměrně dlouhé. Tak to by bylo opravdu všechno od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey. Vás zdravých vítek, já vám přeju hezký dobrý den, případně nějakou jinou část nezáleží na tom, kdy mě posloucháte. A budu se těšit příště u třetího pokračování války proti Jugoslávii. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio, svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.